0: Hola. Bienvenido a Génesis Podcast, un lugar para aprender, reflexionar y ser lleno de la palabra de Dios. Ahora con ustedes el pastor Alexis Abraham y sus invitados. Hoy pues vamos a compartir pues una una palabra y yo he titulado esta palabra Confiando en Dios hasta el último momento. Confiando en Dios Hasta el último momento. Quiero traer en esta noche una palabra de afirmación, una palabra de ánimo, pero basada en las Sagradas Escrituras. Nosotros eh, nos estamos cuidando mucho de estar emocionando a la gente y de estar diciendo cosas que no están contempladas en la palabra de Dios. Ya nadie sorprende a Dios. Ya todo lo que Dios va a hacer Está contenido en las Sagradas Escrituras y tenemos que ser muy puntuales y muy, pues, eh, diría yo, responsables con lo que vamos a decir. Yo le invito, Katy, Dios te bendiga, saludos. Yo le invito a que vaya conmigo al Salmo 25, versos 1 y 10. La verdad es que estamos viendo muchos reportes negativos y yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar del poder de Dios, yo quiero hablar de la magnificencia de Dios, yo quiero hablar de ese Dios todopoderoso, de ese Dios de milagros, de ese Dios de prodigios, de ese Dios que sigue haciendo señales, que sigue haciendo cosas maravillosas y asombrosas, y parte de esas cosas maravillosas es usted que está en su casa hoy, en la comodidad de su hogar, cuando muchos han perecido, cuando muchos ya no están aquí, pues Dios le ha preservado a usted, Dios le ha guardado a usted y a mí y por eso estamos hoy en este lugar. Camarena Smith, saludos, bendiciones. Vamos al libro de los Salmos en el capítulo 25. El verso 1 hasta el 10. Vamos a leerlo. Y yo le invito a que usted abra su Biblia conmigo. Y vamos a el libro de los Salmos, capítulo 25. Si tiene Biblia en casa, pues léala. Siente a sus hijos. Siente a los que están con usted. Y pues enséñele que hay un Dios todopoderoso. Este Salmo inicia de la siguiente manera. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos. Todas las sendas de Jehová son misericordias. Esto es interesante porque dice todas las sendas, todos los caminos de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Es interesante, es importante esta última parte porque está diciendo que todo lo que hace Dios, en todo, pues entra a su mano de misericordia. Pero esa es una promesa para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Y en medio, en esta noche, a manera de introducción, yo quiero compartir y decir algo. En medio de tantas malas noticias y de tantas eh, palabras de desesperanzas y aún de juicio por, por alguno de los creyentes... Las Sagradas Escrituras siempre nos van a mostrar, en todos los 66 libros de la Biblia, siempre nos van a mostrar a un Dios que perdona, a un Dios bueno, a un Dios de misericordia. Y yo quiero hablar una vez más de ese Dios. ¿Sabe? El Rey David es quien escribe este Salmo, el Salmo 25 que leímos al inicio de este tiempo. Y la palabra hebrea para Salmo es Tejila. Esa palabra Tejila, eso habla de poemas e himnos de alabanza. Tejila son poemas y son himnos de alabanza. Y alabanza en hebreo es lejalel. Yo no hablo hebreo, así que no se preocupe que esto no va, no voy a seguir hablando de eso. Pero la palabra hebreo para alabanza es lejalel. Y lejale le, significa celebrar, significa alardear, significa manifestar, signif- significa pues eh, a darle gloria a alguien. Y alardear es mostrar o exhibir algo, especialmente una cualidad. ¿Qué hacía David en los Salmos? ¿Qué hacía el, el rey David en los Salmos? Él mostraba, se encargaba de mostrar las cualidades y los atributos de Dios siempre, todo el tiempo. Por eso en este Salmo él inicia diciendo, quiero que me escuche, me preste atención en esta noche. Él inicia diciendo, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. David sabía mucho antes de su llamado, de su llamado real y de su llamado poético, porque él fue el rey del pueblo de Dios, pero también era un tremendo poeta, era un hombre que escribía salmos, pero antes de su llamado a, pues, a la realeza y a hacer poemas, ahí él en su función como pastor de ovejas, él fue pastor de ovejas y él sabía lo que era capaz de hacer Dios. David fue muy famoso porque venció a Goliat, David estaba en el anonimato, pero entra en fama o le llega la fama cuando se tiene que enfrentar a un gigante llamado Goliath, al cual todo el pueblo de Israel temía. Pero eso no fue algo fortuito. No es que él era muy valiente y que se tiró a la candela. No, 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 no. Él lo que pasa es que David ya conocía a su Dios. Por eso, cuando se da la situación con el gigante, pues él se va al frente y dice que él lo puede enfrentar, Y el rey le dijo, no lo creo, porque eres un muchacho y ese gigante es un hombre de batalla y te va a destrozar. Pero David le dice, te equivocas, yo he matado osos, yo he matado leones y el Dios que me ha librado de las uñas de esos animales, ese mismo Dios me ha de librar de este gigante, de este filisteo. Yo creo que Dios nos ha librado, yo no sé si allá en en su casa, porque yo creo que es así, yo creo que a todos, Dios en un momento determinado de nuestras vidas, nos ha librado de enfermedades, ¿a cuántos de nosotros Dios no nos ha librado de accidentes? Dios no nos ha librado de deudas, Dios no nos ha librado de problemas, de enfermedades, y hasta de la misma muerte, y yo creo que ese Dios, el Dios de David, El Dios que permitió que David venciera a Goliat. El Dios que nos ha librado de muchas cosas. Ese Dios nos va a librar. Puede librarnos y nos va a librar de esta peste. Alguien que diga amén allá en su casa. Alguien que diga así es. Alguien que diga gloria a Dios. Eso. David tenía experiencias con Dios. Él sabía. Él estaba completamente convencido. Que esas victorias no eran por fuerza humana y sabe una cosa la Biblia dice que cuando pues él va contra el enemigo y convence a Saúl pues Saúl le dice espérate que te voy a ofrecer algunas cosas para ayudarte y David le ofreció sus vestidos David le ofreció su casco David le ofreció su coraza David le ofreció su espada Pero eso, digo, Saúl, perdón, Saúl le le ofreció vestidos, casco, coraza, espada, pero esos implementos le iban a quedar muy grande a David, eran obsoletos, eran armas inútiles. Nadie puede derribar un demonio, nadie puede tumbar un gigante, no, no se puede superar una prueba con esta, con armaduras convencionales. Por eso Pablo escribe en medio de las situaciones, en medio de los tiempos, él le dice pues a los discípulos, él le habla a las iglesias y le dice esta palabra porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción. De fortaleza. Eso no quiere decir que Dios es la fuente, que Dios es la salida, que Dios es el mecanismo, que Dios es la vía, que Dios es el camino y Josafat lo sabía. Por eso en estos días compartíamos que en medio de una peste, que en medio de una calamidad como esta tenemos que ir a los principios. Si usted va un momentito en segunda de crónicas conmigo 29 en un momento donde el pueblo estaba sitiado en un momento donde el pueblo estaba angustiado y en un momento donde Josafat clama a Dios y pues le dice al Dios al pueblo que hay que adorar a Dios que hay que humillarse delante de la presencia de Dios pero dice eh, segunda de crónicas el, el caso de Josafat si mal viniere sobre nosotros estaba hablando El el hombre de Dios o espada de castigo o pestilencia o hambre nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti note que él está hablando de varios elementos de pestilencia de hambre cada vez que hay peste la gente se esconde cada vez que hay peste pues eh, se viene abajo la economía los trabajos y eso provoca hambre así es que una cosa estaba conectada con la otra y hoy estamos viviendo esos momentos eh, en toda nuestra nación pero en todo el mundo y él le dice padre nos vamos a presentar si esto pasa nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones vamos a orar y él, él dice clamaremos a ti ¿Por qué es tan enfático diciendo clamaremos a ti porque había muchos dioses pero él estaba diciendo vamos a clamar al único dios jehová de los, de los ejércitos que nos puede dar la salida en este tiempo y dice y tú nos oirás y tú nos salvarás dios es mayor que nuestros enemigos por eso el salmista david en ese mismo Salmo 25 y el verso 2 sigue diciendo, Dios mío en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí, mis enemigos. Estudiando la palabra de Dios, ¿sabe que Hay 72 Salmos que hablan de enemigos, hay 150 Salmos en la Biblia, pero prácticamente la mitad de los Salmos hablan de enemigos y enemigos son los que se oponen a nosotros pero también los enemigos son los que se oponen al estilo de vida que Dios quiere ver en nosotros. Por ahí anda un señor panameño que vive en los Estados Unidos y este señor está hablando pestes del gobierno de Panamá, pestes de los comentaristas, pestes de los periodistas, pestes de los pastores. Y déjenme decirle una cosa, algunos de estos juicios de él, de estos señalamientos son ciertos, pero otros completamente falsos e infundados y además irresponsables. Y todo parece indicar que él es un hombre inmaculado. Pero la Biblia dice en Isaías 53.6, quiero que me escuchen. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos los hombres fallamos, todos los hombres hemos pecado, todos en algún momento de nuestra vida le hemos dado. Y le digo algo, todos estamos padeciendo por nuestras maldades. Porque ahora se han levantado los que señalan a los pastores, los que señalan a la iglesia buscando la culpa o buscando un culpable individual o alguna organización. El presidente tiene la culpa, algunos dicen, los legisladores o los diputados tienen la culpa, otros dicen, lo cierto es que esta peste no la ha traído el hombre eh, o una organización, sino toda la humanidad por darle la espalda a Dios. Y eso lo hemos venido diciendo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a hacer cosas malas que no le agradan a Dios. Yo quiero hacer un paréntesis en esta noche. Mire, yo quiero pues hablar muy serio en cuanto a esto. Ese grupo, y le hablo a ese grupo de de lesbianas y a ese grupo de homosexuales que están hablando en la plataforma y diciendo por ahí tantas cosas de que ellos eh, quieren salir a la calle en un tercer día, porque ellos están indicando que hay un tercer sexo, yo yo quiero que tomen conciencia porque esto es serio, no sigan burlándose de Dios, porque de Dios nadie se puede burlar, no sigamos retando a Dios, y le digo en esta noche, yo voy a pedir misericordia por cada uno de ustedes y que Dios los bendiga. Pero te digo algo, Dios te hizo hombre y a ti Dios te hizo mujer. Aún cuando tú quieras indicar otra cosa, aun cuando te sientas, te puedes sentir, yo no sé, por respeto a las redes no lo voy a decir, pero te puedes sentir lo que quieras, pero vas a seguir siendo un hombre y vas a seguir siendo una mujer esto no es tiempo para jugar con dios este es un tiempo de arrepentimiento y no te estoy juzgando te digo en esta noche cristo te ama tenemos conductas que se han hecho y que se hacen enemigas nuestras y enemigos de dios y este tiempo no no, es un tiempo para reflexionar para que nos volvamos al señor En una ocasión Malaquías le escribe al pueblo entero, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, ahí está la clave, necesitamos volvernos a Dios para que Dios se vuelva a nosotros como que eh, estamos orando y orando y pareciera que los oídos de Dios están tapados o Dios está sordo pero no es así necesitamos volvernos a Dios para que Dios se vuelva a nosotros y sabe cuál es nuestro mayor enemigo nuestro mayor enemigo es Satanás por eso primera de Pedro en el capítulo 5 y verso 8 dice sed sobrios y velad Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y sabe qué está devorando nuestras mentes frente a esta pandemia? El miedo. Hay mucha gente llena de temor hay mucha gente llena de pánico, hay mucha gente con los nervios los nervios alterados, hay mucha gente que se le ha subido la presión, hay mucha gente que se le ha subido la azúcar, hay mucha gente que no se atreve ni a abrir la puerta de la casa porque tienen pánico, porque eh, tienen temor, pero quiero decirle algo en esta noche, El Señor nos enseña en segunda de Timoteo, en el capítulo 1 y el verso 7, nos dice lo siguiente. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mantén la calma. Porque si no es tu momento, Dios te va a guardar y Dios te va a proteger y nada te puede pasar. Y hay una expresión. Mire... En en esta porción del Salmo 25, un Salmo que nos da confianza, porque David en medio de los tiempos, en medio de la calamidad, en medio de la persecución, yo no sé si había peste, pero David le, le dice a Dios, Dios mío, en ti confío, tenemos un Dios en quien podemos confiar, pero en el Salmo 20, antes de llegar al Salmo 25, ellos iban a una batalla, Y antes de ir a la batalla, el pueblo iba al santuario, el pueblo eh, convocaba una reunión como esta, y comenzaban a adorar a Dios, comenzaban a exaltar a Dios, comenzaban a decirle a Dios lo bueno, lo poderoso, lo grande y y lo maravilloso que Dios era. Y era interesante que todos participaban, participaba el sacerdote, participaba el pueblo, participaban los niños, porque si ellos ganaban la batalla, iban a tener el botín todos, pero si perdían todos iban a ser llevados como esclavos. Así es que le convenía a todo el mundo, le convenía a todo el pueblo adorar a Dios, exaltar a Dios. Y en ese Salmo 20, antes del Salmo 25, en el verso 7, él declara una pues, una palabra poderosa, porque él comienza a decir, antes de salir a la batalla, ellos confían en autos y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos Memoria. Gloria a Dios. Todas las naciones, todas las potencias han confiado por mucho tiempo en su poderío, en su armamento, en su economía, en sus científicos, pero ese poder hoy es inoperante. Ese poder hoy no sirve. Todos los gobiernos del mundo, todas las potencias de este planeta están impotentes frente a esta pandemia. David entonces dice, en ese mismo Salmo 20, pero en el verso 8, me, me encanta esta frase, porque dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Todos los gobiernos están flaqueando, no saben qué hacer. Pero cada día nosotros nos levantamos en adoración. Cada día nosotros nos levantamos en oración. Cada día nosotros eh, nos levantamos clamando a Dios porque sabemos que de Él vamos a tener la respuesta a su nombre. Gloria. Ellos flaquean y caen. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Por qué? Porque tenemos... Yo digo que dos armas poderosas para este tiempo. Y una de esas armas es la oración. Por eso no se canse de hacer clamor. No se canse de orar. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir exaltando. Vamos a seguir clamando a Dios. Pase lo que pase, vamos a seguir orando a nuestro Dios. Dice Santiago, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero también Pablo en Efesios 6.18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a perseverar hasta que esto termine. Vamos a perseverar hasta ver la respuesta de Dios. Filipenses dice, no se preocupen. No hay que preocuparse. La, la situación es extrema. La situación es difícil. Eh, claro, a algunos le da miedo. Pero dice Pablo. Pablo nos dice en esta noche. Y es una palabra para usted en este tiempo. Usted que está pues, temeroso, que tiene incertidumbre. Que está diciendo de repente esto se salió de control. No se ha salido de control. Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso Pablo dice en Filipenses. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por eso estamos dando gracias anticipadamente, porque sabemos que de Dios vamos a tener la respuesta y que en Cristo hay salida. Pero también tenemos otra arma poderosa, tenemos la oración. Pero tenemos la palabra, la palabra profética más segura. Y esa palabra nos dice, el salmista David en un momento de angustia, en un momento de aflicción, en un momento de problema, en en un momento de persecución. Él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Dios está con nosotros. Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está con nosotros en medio de esta prueba. El salmista dijo, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, Jehová está pensando en nosotros. En medio de esta necesidad, en medio de esta aflicción, mientras oramos, mientras nos comunicamos, mientras estamos en comunión, Yo sé que nuestro Dios está con nosotros. El salmista dijo, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Y es nuestra oración, no te tardes, Dios. Apresúrate, Señor, porque si no, no vamos a poder resistir. Solamente tú nos puedes ayudar. Por eso me gusta también lo que dice David en el Salmo 27. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante plaga. Aunque contra mí se levante peste. Aunque contra mí se levanten soldados poderosos de batalla. Yo estaré confiado. Porque esa confianza me la da mi Señor. Los que esperan en Dios no van a ser confundidos. Dice el salmista en el Salmo 25.3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Sabe? Daniel, un hombre de Dios, usted conoce la palabra. Él confió en su Señor y no fue avergonzado. En el momento en que hubo un edicto para que él adorara otras cosas o no adorara a su Dios, pues Daniel Se paró firme y siguió creyendo en Dios. Dice la Biblia en Daniel 6.17. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Yo creo que hay mucha gente hablando de nosotros. Hay mucha gente esperando ¿Qué están haciendo o qué van a hacer los hijos de Dios? Y usted en este tiempo, este es el tiempo donde más usted tiene que hablar del Dios grande, del Dios poderoso, del Dios maravilloso. Es el tiempo donde usted más tiene que orar. Es el tiempo donde más tiene que exaltar a Dios. Y la Biblia dice que Daniel, yo me imagino cuando lo metieron en ese foso y ellos pensaron que pues hasta ahí llegó el hombre de Dios. Yo me imagino que él llegó adorando a Dios. Exaltando a Dios, glorificando a Dios, eh, eh, dándole gloria, dándole vítores. Eh, tomó una canción y comenzó a exaltar a Dios. Dice la Biblia que al día siguiente llegó el rey al foso y le dice, oye Daniel, el Dios a quien tú sirves te ha podido librar de esta calamidad, de este problema. Y el hombre de Dios dijo, vive para siempre. Dios envió su ángel, tapó la boca de los leones, todo el que busque a Dios no va a hacer, no va a quedar tirado. Yo sé que Dios va a hablar al ángel, al ángel de la muerte, y estamos esperando eso en breve. Dice la Biblia, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y estamos confiando en ese Dios, en el Dios de Daniel. Estamos confiando en el Dios de David. Dice David, y con esto quiero terminar, en el Salmo 25, y en los versos 6 y 7, dice lo siguiente, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades, y de tus misericordias, que son perpetuas de los pecados de mi juventud, y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, Oh Jehová sabe me interesa esa frase porque dice de mis rebeliones no te acuerdes porque están en tiempo presente y dentro de nosotros siempre hay una parte que se revela por eso Pablo entendiendo los tiempos y entendiendo al hombre Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos y el verso 19 permítame leerlo para usted. Porque dice lo siguiente, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre intero- interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. Por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. mas con la carne a la ley del pecado. Tenemos que entender algo. Y hay dos cosas. En primer lugar. Dios. Es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios bueno. Dice lamentaciones. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Qué bueno es Dios que nos ha permitido escondernos en nuestros aposentos. Y que nos ha guardado. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Y yo quiero decirle algo a usted. Usted ahora está escondido en su hogar. Está, yo no sé, cautivo. Está guardado en su hogar. Pero eso no es garantía para que la peste no le toque. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes salen a comprar alimentos, algunos de ustedes salen a comprar comestibles, todo lo hacemos cuando se acaba. Y allí en esos lugares, en el supermercado, en las cajetas, alguien pudo haber estornudado, alguien pudo haber tosido, si es que se dice así o o, dije una barbaridad pero si eso pasó usted puede llevar eso a su casa usted lo sabía lo único que a nosotros nos está guardando la verdadera protección aparte de que póngase su alcohol póngase su jabón guarde las medidas higiénicas y de seguridad pero encomiéndese a dios él es el que nos está guardando él es el que nos ha protegido él ha sido nuestro sustento. La Biblia dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda no vela, no vela, guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no te cubre, en vano te pones todas esas cosas. Póntela, pero encomiéndate a Dios, porque la verdadera protección viene del Dios de misericordia. Y segunda cosa, o en segundo lugar... Necesitamos volver a la senda. El salmista en el Salmo 25, 9 y 10 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos todas las sendas, todos los caminos. Esto quiere decir que todos los caminos de Jehová son misericordia y son verdad. Todo lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Y todo lo que Dios hace, por donde Dios pasa, Siempre la misericordia de Dios se extiende, pero dice para los que guardan su pacto y para los que guardan su testimonio. Con esto yo no quiero decir que Dios es exclusivo de nadie, pero Dios guarda misericordia. Dios hace justicia. Dios cumple sus promesas para aquellos que guardan su palabra y para aquellos que cumplen con su pacto. Amigo que me escucha, en primer lugar, yo quiero hacer pues tres oraciones. Número uno, si usted se conectó a esta plataforma y usted pues le había dado la espalda a Dios o nunca pues se ha entregado, ha entregado su vida a Cristo como Salvador y como Señor, pues yo le invito a que haga esta oración conmigo, allí donde usted se encuentra, en su casa, no sé en qué parte de la casa. Se ha conectado. Pero yo en esta noche le invito a que acepte a Cristo como su Señor y como su Salvador. Repita esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. En este día te pido perdón por toda obra de maldad, por todo pecado. Y hoy yo te acepto, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias Señor, gracias Jesús por esta salvación tan grande. Usted que hizo esta oración, usted necesita tres cosas. Número uno, leer la palabra, leer la Biblia, empiece por el Nuevo Testamento, necesita orar y puede desde ahora en adelante conectarse a esta iglesia, a esta iglesia virtual. Estamos aquí martes a las 8, viernes 8 de la noche y domingo desde las 10 de la mañana, mientras dure esta situación. Quiero orar también por todos aquellos que sean creyentes, sean, eh, no sé qué decir, pero sea gente simpatizante, perdón, con el Evangelio, y usted está pasando un momento de temor, no tema, no tenga miedo, Dios te va a guardar, Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar, Si usted, pues, eh, entrega su corazón a Dios. Y si no, pues, lo más importante de esto es irse con Cristo en, en su corazón, tener a Cristo en su corazón. Hay gente creyente que ha partido, pero han partido con el Señor. Y Dios... Promete. Hay una promesa. Dice la Biblia que él nos guiará más allá de la muerte. Pero no vengo a hablar de muerte. Estoy hablando de vida. Yo creo que Dios te va a guardar. Yo creo que Dios te va a proteger. Y ahora en el nombre de Jesús yo echo fuera todo espíritu de miedo, todo espíritu de temor, todo espíritu de inseguridad. Todo espíritu de duda en el nombre poderoso de Jesús eh, lo he hecho fuera de tu corazón, lo he hecho fuera de tu mente, llena tu mente de la palabra de Dios llena tu mente de los dichos de Dios, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, si es digno de alabanza, en eso pensad. sigue pensando en ese Dios que nos guarda, en ese Dios que nos protege, en ese Dios que dice el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en ese Dios que dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, mi auxilio viene del Señor, en ese Dios que dice el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación, de quién temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida, de quién he de atemorizarme, sigue pensando en ese Dios que dice que cuando pases por el agua no vas a ser ahogado, que cuando pases por el fuego no te vas a quemar, a arder en ti, porque yo Jehová, Soy tu Dios, soy tu sanador, soy tu protector, soy tu guardador. Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege, Él es el que nos cubre. Él es el que eh, pone su mano, Él es Jehová Chalón, Él es Jehová Jiré, Él es Jehová Nisi, Él es nuestra bandera, Él es el Dios Todopoderoso. Él no ha perdido ninguna batalla y Él está con nosotros. Él está con nosotros en medio de esta situación y en medio de esta calamidad. Quiero orar ahora por todos aquellos que eh, um, están en el frente de batalla y estoy hablando de los doctores estoy hablando de los camilleros únase conmigo en esta noche y vamos a orar por toda esa gente por todos los que aún siguen laborando y lo están haciendo por nosotros padre bueno padre amado padre de la gloria en esta noche estamos aquí en tu presencia reconociendo tu poder Reconociendo tu magnificencia Reconociendo que tú eres Jehová Nuestro Dios todopoderoso Presento Señor A todos los empleados A todos los que tienen que ver Y están dando un servicio En los hospitales Presento a los doctores Presento a las enfermeras Presento a los tecnólogos Presento a los camilleros Presento al departamento de aseo Presento al departamento de policía Padre, han habido algunas bajas, pero ahora en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tu sangre preciosa les cubra a cada uno de ellos a todos aquellos que están laborando, Señor, para salvar vidas, que se están viendo cara a cara con el virus, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Yo oro, Señor, por todos los que están trabajando en las farmacias, en las tiendas, en los supermercados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú los guardes, Señor, que tú los curas con tu sangre preciosa, Padre, la sangre, clamamos la sangre de Cristo sobre ellos, la sangre de Cristo que tiene poder. Padre, gracias. Yo oro también por cada uno de los que nos están viendo a través de esta plataforma. Que Dios te guarde, que Dios te cubra, que Dios te bendiga, que Dios guarde a tu familia, que Dios guarde tus manos, que Dios guarde tu cuerpo, que Dios guarde tus pulmones. Que Dios te te cubra desde la cabeza hasta los pies. Oramos por las naciones. Padre, ten misericordia de Italia. Ten misericordia de España. Ten misericordia, Señor, de China. Ten misericordia de Europa, de Asia, de Oceanía, de América. De todos esos países, esas grandes potencias que han hecho injusticia, mi Dios. Que te han dado la espalda, que han intentado burlarse de ti. Y aún en Panamá, Dios yo oro para que todos aquellos que en un momento determinado han querido jugar con la palabra de Dios, oro Señor para que en este tiempo tu Espíritu Santo toque el corazón y la mente de los homosexuales, de las lesbianas y de todos aquellos que tienen una confusión mental y que el diablo los ha engañado con esa eh, falsa premisa de la ideología de género Dios en el nombre de Jesús que en este tiempo tengan un encuentro contigo y que puedan pues alcanzar eh, salvación, arrepentimiento y vida, vida eterna. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. No quiero terminar este tiempo sin saludar a todos los que se han conectado a esta plataforma virtual. Damos gracias a Dios por... por por su palabra, por este tiempo de oración, pero me gustaría que antes de de terminar, usted mande su saludo, su petición para que yo le salude, para que yo le bendiga antes de terminar este tiempo Gracias por escucharnos Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos Puedes suscribirte calificar y dejarnos un comentario en cualquier plataforma que utilices para escucharnos.